0: ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いポッドキャスト期間限定再配信2015年4月10日第2回放送分ですなおトークの内容や告知事項は放送当時のものになりますのであらかじめご了承ください
1: ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食いラジオ日本をお聞きの皆さんこんばんこばは、JA、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構のディープ担当技術者をしております深海のような深い青が似合う男藤平浩一ですさて前回の放送で紹介した筑波宇宙センターの特別公開情報をチェックしてくれましたでしょうかまだの人は是非 JAXA のウェブサイトをチェックしてみてくださいさあ先週始まりました「ディープな宇宙をつまみ食い」今日はこの番組の AK パーソナリティ私藤平浩一がお送りしておりますこの番組は宇宙をディープにお届けする30分間宇宙の技術的なお話を専門家が本気でディープにお届けするという番組です宇宙の技術は多岐にわたっていますので毎回つまみ食い的にいろいろお伝えしようというラジオ界初の試みです専門用語も遠慮なくガンガン飛び出してきますがご安心ください詳しく調べたいというリスナーの方のために大事な専門用語は放送終了後番組のウェブサイトに載せておきますよねえこれ画期的でしょそれではディープな宇宙をつまみ食い今日のメニューを紹介しましょうまずは宇宙ディープディープ JAXA の技術者に自身の専門分野のディープ話をたっぷりと聞かせてもらうコーナーです今日は宇宙の電源技術のお話ですどれだけディープな話題が飛び出すでしょうかそして宇宙あっちとこっち宇宙にまつわるいろいろな事柄から2つ取り上げてあっちとこっちに分けて聞き比べます今日は施設公開直前特集ですあっちはつくば宇宙センターこっちは調布航空宇宙センターですディープな宇宙をつまみ食いディープなディープな30分間最後までお楽しみくださいディープな宇宙をつまみ食いこの番組は JAXA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力「ラジオニッポン」の制作でお送りします「ラジオニッポンープな宇宙をつまみ食い」今日は AK パーソナリティ藤平浩一がお送りしておりますこの番組はいつでもどこでもそして何度でも楽しめるポッドキャストでも配信中詳しくはラジオ日本のウェブサイト「ディープな宇宙をつまみ食い」のページにアクセス「1422宇宙つまみ食い」で検索「d e f a d e p a d 宇宙ディープディープ d e f a d e e p d e f a d e f a d d d e e d e e a d d e e d e e a d d e e ラジオ日本から JAXA の群青色といえば私藤平浩一がお送りしておりますディープな宇宙をつまみ食い最初のコーナーは宇宙ディープディープです宇宙に関わる技術はとても幅広く私も知らないことだらけですこのコーナーではたくさんある専門技術の中から一つ取り上げてその分野の専門家私の同僚である JAXA の技術者にディープなお話をたっぷり聞かせてもらいます。第2回の今日は宇宙の電源技術のお話です。電源技術の専門家、JAXA 研究開発部門第1研究ユニット研究員の川北史郎さんです。こんばんは。こんばんは。人工衛星は電気機械ですよねなので電気がなくちゃ動かないじゃないです
0: かはいその通りですね例えば宇宙ステーションとかあの人工衛星もですね電気を使って動いているという中では電源というのはとても大事な技術になっていますそうですね、はい、でその電源なんですけども大きく分けて3つあります1つは電気を作る太陽電池で作った電気を貯めるバッテリーでその電気をまあ動かしていろんな機器に分配する電力制御器とこの3つに分けられますなるほど電気を作って貯めてコントロールするという3つがあるといはいなるほどでその電源は EPS と呼ばれておりまして、まあ、よくビルとかの壁に EPS って書いた扉を開けると中に分電盤が入っているというの皆さんでかるかと、ね、EPS は宇宙用語かと思ってましたああ<ー>、はい、実は一般的な言葉でもあるで、ね、んですねでその中で私が担当してますのが電気を作る太陽電池になります作るところですねはいで例えば中用の太陽電池と宇宙用の太陽電池といろいろあるんですけどもそれは太陽電池何が違うかってご存知ですか何が違うんでしょうやっぱりこうなん性能とかもやっぱ違うんですかねまあ性能そうですね性能も大事なところなんですけどまあ一つは残念ながらというのかな、あの宇宙の太陽電池はちょっと高いと、な高い、はい、価格が高いということですね、そうですね、なるほど、どうしても宇宙に行ってしまうと、故障してもあの交換できないということがあって、いかに壊れないものを作るかというところで工夫がいろいろあるので、どうしても高くなってしまう。なるほど、壊れないものを作ると、どんどん高くなってしまうと、まあそれはまあ、仕方がないとい仕方がないですねそうですね。はいでそういった宇宙の多倍電池なんですけども例えば地上で使うとどうなるかというのわ分かりますか、ね、地上で使うとなんかより性能が高くなりそうな感じがしますけどねそうなんですねそうなってくれるのを期待はしてるんですけど実は宇宙のやつをそのまま使うとかできないんですねでできないいんすすかすぐに壊れちゃいますすあ逆に壊れちゃうんですねはい例えば宇宙と地上というのは環境というのは違いまして、地上に持ってきてしまうと、例えば雨ですとか風ですとか雪ですとか、あと氷とか降りますので、はい、そういったものにさらされてしまうと、実は宇宙の太陽電池はすぐに壊れちゃうんです。なるほど、宇宙で雨は降りませんからね、はい、なるほど。だそういったことで、地上は地上の環境、宇宙は宇宙の環境というのは大事であって、例えば先週、東尾さんが話をしましたが、そういった宇宙の環境でもあの使える太陽電池というのが宇宙の太陽電池になっていますなるほど、つながってきましたね、先週の放送と、そういうことですねそうですね。はいでそういった中で宇宙の耐電池、いろいろ宇宙の環境ってあるんですけども、一つ厳しいのが熱環境と、熱環境、宇宙の熱の変化は激しいですからね、はいで、宇宙でも日が当たるところはやっぱり温度が高くなりまして、日が当たるところでプラスの100度まで、日が当たらないところでマイナス200度と、かなり厳しい熱環境になっているんですねすごい差ですね、300度ぐらいあると。はいなのでそういったところでも使えるかというのは地上で試験してるんですけども例えばマイナス200ってなかなか作るの難しいので,、はい、で気体窒素の中に入れてですねガンガン冷やしてあげても積もたないというのを実験して確認してますねでそういった熱環境の中でも最近あのまあよりあのいろんなところに宇宙機が行きますので例えば水星まあ太陽に近づくところですねそういったところに行くとややの、より高い温度にさらされると、なるほどプラス200度とかですね、プラスの方が今度、200度になるわけですね、はい、地球の周りでも厳しいのに、太陽に
1: 近づいちゃうわけですからね、はい、なるほどそういった
0: ところで持ちますかっていうのをいろいろ実験して、ますねやっぱり地球の環境とはだいぶ違いますね、はい、でそういった宇宙の環境の中でも、もう一つ大事になってきますのが、放射線っていうところなんですね、ました先週の東野さんがいっぱい語ってくれた放射線ですね、はい、放射線があるのないの、どうなの、どこで発生してるのっていう話があったんですけど、そ放射線が太陽電池に悪さをします。ああなるほど、はい、太陽電池にも悪さをしてしまうと、はい、例えばの例なんですけど、まあ、人工衛星打ち上げてから10年ぐらい動かしているんですが10年経つと初めの発生している電気よりもだいたい2割ぐらい落ちちゃうんです2割 20% も性能が落ちてしまうんですね、はい、なのでその落ちないように工夫をするといかに強い太陽電池かっていうのを望まれていますそういった中で宇宙の太陽電池の発電能力が高いことっていうのがまず第一でしてもう一つは宇宙環境に対して特に放射線に強いことっていうのを望まれてるんですねなるほど放射線で性能が落ちないようなものを作んなくちゃいけないとはいそういった宇宙の放射線っていうのは例えばメガグレイオーダーとかなりの量でしてメガグレイオーダーはいなるほどすごい量な感じはしますけどどのぐらいすごいんですか、まあ、漠然としてますが、まあ、大体地上と比べて100万倍以上厳しい環境だと100万倍はいなるほどそれはすご,いすごそう<笑>そうですね感じますかなり厳しい環境になってますね、はいでそういった宇宙の太陽電池なんですけども、まあ、これまでシリコンとよくやに乗っている太陽電池もシリコンの太陽電池なんですがという材料を使っていたんですけど最近はあの同じ半導体でも化合物半導体という材料を使う単体ではなくて化合物を使ってるとはいお<ー>で化合物半導体でまあ有名なのがガリウムイソという材料なんですけども、まあ、それを使うことによってまあ性能も上がるし放射性もまあ耐性も上がるという材料なんですねよくなるんですねはいでそういった中で効率を上げていこうというのをやっているんですが、まあ、太陽のスペクトルをまんべんなく使いたいと1つの材料だけじゃなくて複数の材料を組み合わせることによって効率を上げていこうというのもやっていますなるほど太陽のエネルギーをより効率よくゲットしようというわけですねはい、まあ、その中でまあ分けるという意味では青色の方はインジウムガリウムインという材料で歯石器の方は先ほど話をしなたガリウムシソあとは赤外機の方はゲリウマリウムという材料を使ってのいろいろ工夫しています大丈夫ですか皆さん来て
1: ますかすごい出てきてますがこちら番組の終了後番組ウェブサイトに専門用語を
0: 載せておきますのでぜひぜひそちらをもう一回チェックしてみてくださいガリウムシソとかねでそういった中で、まあ、これまでシリコンの材料は一般的だったんですけども、まあ、あの発電能力が光を電気に変える効率が 18% ぐらい、まあ、20% 近いものだったんですが今 30% 近くまで上がってきています。なるるほど今はもうそのぐらいい上がってきてきんですね、はいでさらに上げたいという意味では、まあ、あの3つじゃなくて4つに増やしていくことによって効率を上げようという活動をしてまして、まあ、究極的には50層まで組み合わせるとまあ 100% 近くなるというふうに言われています
1: 。なるほど。50層までやればいいと。はい、理,あ理想的には話、ね、そうですね
0: 。なるほど現実的にはちょっと厳しいところもあるとはいやっぱり50層を作るっていうのはなかなか難しくて、まあ、いかに効率を上げるかって中に一つの取り組みで積層数を上げていこうというのをやっていますなるほどあり
1: がとうございます専門用語ガンガン出てきましたけど皆さん大丈夫でしょうか専門用語の方はポッドキャストでも配信してますのでぜひぜひ何度も聞いてみてくださいいやディープな話が続いておりますがここでちょっとブレイク「ラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い」「宇宙ディープディープ」今日のゲストは電源技術の専門家川北志郎さんディープな話はさらなる深みを目指します著作権の関係で一部の楽曲をお届けできませんご了承くださいお送りしております曲は川北さんお気に入りの一曲ハンソンできらめきんバップですところで川北さん休
0: 日は何をされていますかはい、えー、5年ほど前から自転車にハマってまして、えー、バンバン自転車乗ってますねジャクサスポーツ好きな人多いですよね先週の東洋さんもトライアスロンやっているとそうですね東洋さんもランツイムバイクと言われてましたんでまあ、自転車やってるんだとか川北さんは自転車専門で、はい、なるほど、うん、スイムもランもまあうまくないししんどいしやれなかったですね<笑>なるほど自転車やってるんですね、はい、レースとかも出るんですか出ますねチームに参加してましてチーム,、まあ、ムの上でレースに出たりとしてますチームに参加してらっしゃるんですね、はい、すごいですねまあ自転車が好きで、まあ、なるべく強くなりたいと思って朝練とかもしてましてである時朝練で帰ろうかと思って山の下りでこけてそのまま救急車で運ばれたりとかすごいスピードが出ていたんじゃないでしょうかあ、あのー、もっと注意せよというところですね<笑>なるほどそうなんですねじゃあ草はね、はい、始業時間がちょっと遅いんで
1: ね朝練、うん、できますよね、まあ、そう
0: ですねそれでやっちゃって、えー、こんなことになっちゃいましたねああそんなことがあったんですね、はい
1: 、そんなジャクサ研究開発部門第一研究ユニットの川北史郎さんと宇宙ディープディープをおお送りりしておりますさて川北さん電源技術の分野ではこれからどんなデ
0: ィープが待っていますでしょうかはいえー、先ほどはあの積層数を上げて、3から4へ、5層を上げていくことによって効率を上げるという話をしたんですけど、まあ、宇宙用の太陽電池としてより良いものを目指していくという活動なんですね。あともう一つ、私がやってますのが、地上用の太陽電池が宇宙に使えないかということをいろいろ調べていますなるほど、さっきのお話では、地上
1: 用と宇宙用はもうそれぞれ特化してるからみたいな話があったと思うんですけどそう、はい、ではなくて、地上用のものを宇
0: 宙で使いたいと。そうですねなるほど重要にもいろいろやっぱりいいものが出てきてますので、まあ、そういった太陽電池が使えるかということで10年ほど前にですね人工衛星を使った実験をしました<あ>で、はい、その中で先ほど言ったあの宇宙の環境放射線に強いか弱い方あるんですけどもその放射線に対してすごく強い太陽電池があったんですねなるほど地上用のものなのに実は放射線に強かったものが見つかったと、はい、ああなるほどそういうことなんですね、はい、でその太陽電池が CIGS という太陽電池でしてもうすごくすごく放射線強いとはあ大量的には強かったというイメージですかねこの太陽電池を宇宙に上げるとどうなるかというのをいろいろと調べてまして例えば宇宙で先ほど10年経てば 20% ぐらい性能が落ちますよという話をしたんですが、はいはい、この太陽電池10年では全く性能が変わらない変わらないんですね、はい百年でも変わらないあ。そんなに全然変わらないんですね。えまあ、どうなっていくかわかんないですけど、千年でも変わらない。なるほど、チェックする人間が死んでしまうと。はい。ということですね。はい、<笑>ということで、宇宙に使うにはすごくいい太陽電子と。いうのは分かってきたて。なるほど、劣化全然しないのが見つかったってことですね。はいただ残念ながら今宇宙用の太陽電池がさっき 30% ぐらいってすごいいい効率話をしたんですけどこの太陽電池 20% ぐらいとあなるほどせあ効率か効率はちょっとそこまでよくはないと、はい、発電能力という意味ではちょっと下がってしまうんですがまあ,あの宇宙で使えるかというのは十分使えますよなるほどその効率もだし、えっと、耐久性も必要な
1: ののうち耐久性の方はもう満たされたとなんで効率の方だけを追求すればいいよということですね
0: であともう一つこのいうた地上用を使うってメリットはやっぱり安いとあそうですねまずそこですねはいなるほどあと他にもこの耐電池はフィルムの上につけるのでずいぶん軽いんですね軽いこれは宇宙では非常に大事なことですねはい軽くないとロケット開けてくれないのでいかに軽くするかっていうのは大事ですね,いいね重いものがクリティカルに影響してきますからね、はい、軽さは非常に大事かと思いますで今さらにやってますのがこういった宇宙に使える地上用の耐電池放線強い耐電池があるんですが先ほどの話の宇宙用の耐電池この二つのいいとこを組み合わせたものはできないかということを研究しています。いいとこ取りってやつですね。はい。えっ、ー、と発電能力も高くて、かつ宇宙でも環境体制が高いと両方のいいとこを取っていこうと。じゃあそれをどうやって実現するのかと？はい。いうところ大事なんですけど三ちょうどつくばの宇宙センターのお隣の三層圏さんでその技術にすごくいいものを持っておられて世界的にも注目されている技術なんですねああそうなんですね筑波はいっぱい研究所ありますからねその隣の三層圏でやっていたんですねそうですねなるほどそこでいろいろお話しさせていただいてまあ隣だっていうことで自転車で行ったりしてですね早そうですねあっという間に着きそうですねまあそこはゆっくりとはやる気持ちはありますね。ゆっくりと怪我しちゃうからはいああそうなんですねで向こうに行って活動して実
1: 験したいということをしていますなるほど、そちらにいて実験をしていると、じゃあ、協力して今やっているような感
0: じです、ね、そうですね、はい、なるほど、あとはその先、どうしていくかっていうところなんですけども、より良い太イ電池を作っていこうという活動も大事なんですが、まあ、もう一歩上から見て、ですね高いところを立って見ててみては、宇宙機のシステムとして一体どういったものが必要なのかなと、末端としての部品だけでなく、システムとして何が必要かということを考えないといけないかな、はい、なるほどシステム全体で考えての開発を行っていると、はい、そういうことですね。はいな
1: るほど。ありがとうございます。いやー、まだまだディープな話を続けたいところですが、早いものでもうお時間が来てしまいました。宇宙ディープディープ。今日は JAXA 研究開発部門第一研究ユニットの川北史郎さんと宇宙電源技術のディープにお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週は皆さんお待ちかね熱技術について「ディープディープですお楽しみに宇宙あっっちちとこっちラジオ日本から3度の飯よりディープが大好き藤平光一がお送りしております「ディープな宇宙をつまみ食い」続いてのコーナーは「宇宙あっちとこっち」です宇宙にまつわる事柄は星の数ほどあるとかないとかこのコーナーではその中から2つ選んであっちとこっちをご紹介違いを聞き比べてまた一歩ディープな宇宙をつまみ食いしちゃいましょう第2回の「あっちとこっち」ではつくば宇宙センターと調布航空宇宙センターを取り上げますまずはつくば宇宙センターをご紹介しましょう今から40年以上前1972年に開設しました。とても緑豊かなセンターで、全体の約半分ほどが林や野原など建物のない土地となっております。知ってましたか？これには実は理由があります。人工衛星には宇宙の磁場を測るセンサーや磁場で姿勢を制御する磁気トルカを搭載しているものがありますが、それらの機器は機器をそれらの機を検査するためには。地球の磁場が邪魔になります筑波宇宙センターのど真ん中にある磁気試験設備ではこの邪魔な地球の磁場をキャンセルして地球磁場のない空間を作り出すことができますしかしながら金属や電子機器が磁気試験設備の半径 300m 以内に入ると磁場の制御が難しくなってしまいますそのため、筑波宇宙センターには広大な建物も何もない緑豊かな土地があるのです。タラの芽をはじめとする山菜が採れ、カモ、ニワトリ、ウサギやイタチがいるとか、私はね、ウサギをよく見かけますが、写真撮ろうと思ってもすぐ逃げちゃうんですね。大自然ですね。そんな筑波宇宙センターは JAXA の中枢センターとして、人工衛星やロケットなど、研究開発、打ち上げた人工衛星を追跡完成するネットワークの拠点、さらには国際宇宙ステーションの運用、宇宙飛行士の訓練なども行っています。続きまして、調布航空宇宙センターをご紹介しましょう。調布航空宇宙センターは今から60年前、1955年に航空技術研究所として開設しました。今は JAXA の航空技術の研究拠点として先進的な宇宙航空分野の基礎基盤研究を行っています中に入るとそこかしこに大きなタンクが見て取れますこれは風道とは人工的に空気の流れを作り模型などを用いて航空機や宇宙船の機体周りの空気力や流れを調べるもので大小様々な種類がありますまた調布航空宇宙センターには東京都調布飛行場に隣接した分室があり実験用の航空機やヘリコプターがあってそれらを用いた航空技術の研究も行っていますさらに宇宙探査やデブリ除去の研究拠点としても精力的に活動していますつくば宇宙センターは山菜がありましたが調布航空宇宙センターでは果物がなっているそうです。春から順番に行くと、梅、プラム、柿、ビワ、カリン、そして柑橘系の木々があるとか、これは僕も知りませんでしたが、その昔、職員がレクリエーションで植えたものらしいんですが、なんだか果樹園にいるような感じですね。そんな調布航空宇宙センターは実は JAXA の本社なんです。これ知ってましたか来週はぜひ調布に来てディープな航空の世界にも触れてみてください今年の筑波宇宙センターの施設公開は4月18日土曜日10時から16時まで開催入場は15時30分までです今年の調布航空宇宙センターの施設公開は4月19日日曜日こちらも10時から16時まで開催入場は15時30分までですイベントの詳細や会場へのアクセスは JAXA のウェブサイトでぜひぜひチェックしてみてくださいさあ、このコーナー宇宙あっちとこっちではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております比べてほしい宇宙の事柄やあなたの宇宙ディープ自慢をお寄せくださいメールアドレスは deep.jorf.co.jp D E E P アットマーク J O R F ドット C O ドット J P です。ラジオニッポン、ディープな宇宙をつまみ食い、宇宙あっちとこっちでした。ラジオニッポン、ディープな宇宙をつまみ食い。今日は A K パーソナリティ藤平光一がお送りしております。どしどしメールをお寄せください。メールアドレスは deep アットマーク j o r f ドット c o ドット j p。ディープなメールをお待ちしております。ラジオ日本、ディープな宇宙をつまみ食い。今日もお聞きくださいましてどうもありがとうございました。2週にわたって特別公開のお話をさせてもらいましたが、まあ、年に1回しかないのでぜひぜひ皆さんに来ていただいて、まあ、ディープを感じてもらえればなと思いますそして相変わらず花粉症の私ですがどうぞお付き合いくださいませさて「ディープな宇宙をつまみ食い」ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております「宇宙ディープディープ」で取り上げてほしいこと。宇宙あっちとこっちちととここで比べて欲しいことそれから感想や質問もぜひお寄せくださいメールアドレスは deep j j p j j p です今日の専門用語がアップされるウェブサイトもぜひチェックしてみてください www.jorf.co.jp ですポッドキャストもこちらで確かめてくださいねツイッターはハッシュタグ「宇宙つまみ食い」をつけてつぶやいてください宇宙は漢字つまみ食いはひらがなで宇宙つまみ食いでございますあと JAXA のウェブサイトもぜひぜひ見てください www.jAXA.jp ですラジオ日本ディープな宇宙をつまみ食い」お相手は私この番組の AK パーソナリティそして JAXA の,の藤平浩一今日のつまみ食いはここまでごちそうさまでした「ディープな宇宙をつまみ食い」この番組は、JA 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の協力「ラジオ日本」の制作でお送りしました。